0: Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy
1: bien, muy bien, Lucía. Para los
0: que no nos pudieron escuchar, el miércoles pasado nosotros estuvimos también hablando de estos temas. Eh, nos volvemos a presentar para el que, el que sintoniza ahora, que nosotros somos parte de un grupo de jóvenes del Espacio 40 del Partido Nacional, que estuvo trabajando durante todo el trámite de la Ley de Urgente Consideración en el Parlamento. Estuvimos allí asesorando. Eh, y para nosotros era importante, cuando vimos cómo se estaba encarando esta campaña, de recolección de firmas donde había muchas cosas que se decían que no eran ciertas salir a informar en las redes sociales qué es lo que se pretende con estos 135 artículos que hoy se están buscando derogar y bueno, por eso creamos en, en las redes sociales tanto Instagram, Facebook y Twitter una cuenta que es donde todos los días estamos informando sobre el objetivo de alguno de estos 135 artículos que hoy nos quieren Quitar, digamos, ¿no? Y bueno, y el programa pasado estuvimos hablando un poco de, de educación, de seguridad, en cuanto a educación estuvimos hablando del tema de la eliminación de los consejos de educación, que bueno, se dijo mucho que esto era para, para eliminar la participación docente, explicamos que en realidad es para solucionar otros temas que tenía ANEP en cuanto a estructura, que se le dificultaba, también hablamos del artículo 198 que nos llamaba la atención, su inclusión en este listado de 135 artículos, considerando que es un artículo que va a permitir que los docentes logren una licenciatura universitaria sin tener que recurrir a una universidad privada. Y bueno, ya para, ya para meternos de lleno en el tema eh, podemos seguir hablando de, de algunas modificaciones que introduce la LUC en materia educativa. Seguramente todos todos hemos escuchado... Ah, ahí, te, sí. te interrumpo, Lucía. Sí.
2: Hay carteles, uh -huh. yo trato de mirarlos todos, cada vez que paro y a ver, ¿qué es lo que dice? Para después acordarme y venir. Voy a empezar a, foto, a fotografiarlo. Hay carteles, por ejemplo, hay uno, repito, está frente a ahí en la, en la cooperativa juan de América, que dice, en defensa de la escuela pública. ¿Y ¿Cuál es el artículo que, que perjudica a la escuela pública?
0: Bueno, seguramente todos hemos escuchado que dicen... La LUC privatiza la educación o la LUC equipara la educación pública a la educación privada. En realidad estos artículos, estos comentarios, digamos, surgen en base a eh, dos artículos de la LUC que lo que hacen es modificar la integración de las comisiones departamentales de educación y la Comisión Coordinadora de Educación, antes llamadas por la Ley General de Educación de Educación Pública. El problema es que esta Ley General de Educación, desde el Frente Amplio del 2008 hablaba de educación pública en una acepción demasiado extraña y bastante ideológica porque dejaba por fuera, por ejemplo, a la educación policial y militar, que también es, es educación pública pero además generaba toda una estructura como si la educación privada no existiera o sea, como si la educación privada no estuviese ahí y lo único que se generaba con esto es que el Estado perdía un lugar en donde poder dialogar, en donde poder coordinar porque el hecho de que vos armes una estructura como que si la educación privada no existe no implica que no que vaya a dejar de existir realmente. Y
3: eso en teoría, porque en cuanto a, a todo el tema gremial, eh, funcionan muy coordinados uh -huh. ellos. Es, es, me llamó mucho la atención que hicieran tanta dicotomía cuando en realidad eso gremialmente no lo hacen. Son los mismos docentes que sí. tienen la misma postura política en los dos lados. Además, de habrás visto mi denuncia no que hice contra un famoso colegio acá en Montevideo sobre el tema de, de aquello de, de la toma Pando y hacer la recreación de, ah. de, 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 de la toma Pando y la, ¿De la sí? salida de los marcos. sí marcos
2: sí, sí. o sea que es una apología a la, eh, oh, a la digamos
3: a la... que se están institucionalizando sus ideas sí. ideológicamente están institucionalizando sobre todo la educación pública que es la que ellos ponen el énfasis en eso en la diferenciación la pública es la nuestra la que nosotros tenemos que decir creo que tienen que pensar y la privada ahí que si quiere que piensen porque ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser una sola educación para todos los uruguayos?
0: Bueno, esa es justamente la idea de la LUC, entender a la educación como una sola y tener en la mesa de diálogo, de coordinación, a todos los que participan en el sistema educativo, sean públicos o privados, y por eso la LUC incorpora tanto a la educación privada como a la educación policial y militar, pero también incorpora, por ejemplo, al Consejo de Formación en Educación, que no estaba a la UTEC, que no estaba por su fecha de creación, al, al INAU, al inefop a escuelas de formación artística o sea, in, involucra a todos los actores de la educación en la mesa, pero además hay que decir que lo que hace la LUC no es innovar en nada, o sea, lo que hace la LUC es volver a lo que había antes, la, lo que era la tradición en nuestro país, eh, que lo que lo rompió fue esta Ley General de Educación del 2008, o sea antes de la Ley General de Educación eh, en, en estas comisiones participaba tanto la educación pública como la educación privada, o sea quien lo rompió no, fu no somos nosotros, sino que fue esa ley del 2008.
3: Por eso te, te quería preguntar, ¿la, ¿la participación sindical cambia ahora en este, con, el, con la LUC?
0: No, no, lo que cambia, o sea, en lo único que cambió fue en el tema de los consejos, que como hablamos la vez pasada, es, termina siendo una consecuencia de la eliminación del consejo que en ese ámbito ya no va a haber participación docente, pero sigue habiendo participación docente, tanto en el CODICEN, como mencionábamos la claro, otra vez.
3: En el CODICEN el, con, con minoría, pero no tiene la mayoría absoluta bueno, pero la, directa la, que tenía antes, ¿verdad?
0: La integración del CODICEN se mantiene como exacto, estaba antes. Exacto. Eso sigue, sigue igual. Y, de hecho, fue algo que destacamos. Si hubiesen querido realmente quitar la representación docente, si hubiese cambiado la integración del CODICEN, no se si hubiese mantenido el Consejo de Formación, no se si hubiese mantenido las ATD. O sea, todos esos ámbitos... Siguen.
2: Recordemos que muchos de estos artículos fueron votados por ellos mismos también y que ahora tienen grave dificultad en decirle a sus propios votantes eh, por la, qué la estamos en contra.
3: No, la educación
2: educación
0: ¿Eh? no, hay, hay dos que, que hay sí dos que, que votaron, pero exacto, que no serían, obviamente, este, exacto, este el caso. Este, claro, pero bueno. lo que hay que aclarar es que todas las veces que la LUC incorpora a la educación privada lo hace en órganos de coordinación, no lo hace en ningún momento en órganos de decisión. Quienes siguen decidiendo son las autoridades públicas y en eso no hay ningún cambio. Pero además, si uno se queda únicamente en el listado de los 135 artículos que se pretende derogar, no va a ver que en los artículos 187, 188 y 189 de la LUC que no están en esos 135 artículos, hay una Comisión Coordinadora de Educación Pública. O sea, se sigue manteniendo un ámbito en donde participe únicamente la educación pública, pero si uno no, no mira esos artículos que están por fuera, quizás se queda con la idea errónea, que nosotros no compartimos, pero que es la que ellos dicen, de que se está equiparando educación pública con educación privada. Entonces no hay que detenerse únicamente en los 135 artículos, sino que leer la, la ley entera como un todo. no Bueno, después también se dijo, quizás lo hayan escuchado, que hay una intromisión por parte del Poder Ejecutivo en la educación y esto es porque eh, se crea lo que se llama el Plan de Política Educativa Nacional y el Compromiso de Política Educativa Nacional.
3: Perfecto.
0: El Compromiso de Política Educativa Nacional consiste en que los tres candidatos que propone el Poder Ejecutivo para el CODICEN asuman, entre comillas, un compromiso planteando cuáles van a ser sus lineamientos en materia educativa. Lo que se busca con esto en realidad es simplemente transparentar a la sociedad por qué el Poder Ejecutivo eligió a esos candidatos y no a otros, porque hasta hoy, cuando el Poder Ejecutivo designaba a sus miembros para el Codicen y pedía la venia al Senado, no sabíamos cuál era el pensamiento en materia educativa que tenían esas personas. Entonces, la idea es que ahora esa persona diga, bueno, yo coincido que la educación tiene que ir por este lado y por eso el Poder Ejecutivo me eligió. Entonces, eh, también se dijo respecto a esto, por ejemplo, que se violaba la autonomía del Codicen cuando en realidad este compromiso, primero, que lo asumen únicamente los candidatos del Poder Ejecutivo, no los de los docentes, y segundo, que lo asumen cuando son candidatos. Ni siquiera obtuvieron todavía la venida del Senado, por lo tanto no forman parte aún del Codicen. Pero eh, respecto al Plan de Política Educativa Nacional... Lo que se busca obviamente es que sea un plan nacional en materia de educación, que lo va a elaborar el MEC, pero lo va a elaborar en coordinación y consulta, esto lo dice la ley, con las autoridades de la enseñanza. O sea, es un trabajo en equipo, no es que el MEC lo hace solo y lo impone. Se hace en conjunto y la idea es eh, justamente dar coherencia a todas las acciones que se vayan tomando en el terreno educativo. Y además esto está en estricto cumplimiento con el artículo 202 de nuestra Constitución, que en el inciso final dice, la ley dispondrá la coordinación de la enseñanza. O sea, que es la ley la que me tiene que dar los medios para que haya una acción armónica en todo el sistema educativo. Y en este caso, el medio que me da es ese Plan Nacional de Educación que va a oficiar como una hoja de ruta sobre la que tienen que actuar todos los actores de, de la enseñanza. Pero aparte no es algo nuevo, si nosotros nos podemos a mirar el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial cada cinco años presenta el Plan Nacional de Vivienda que figura el marco sobre el que van a actuar todos los actores del área de la vivienda. Por ejemplo, el BHU, que es un ente autónomo. Y sin embargo, nadie dice que se le está violando la autonomía al BHU por tener que encauzarse dentro de ese plan. Entonces, acá es lo mismo. Pero lo más incoherente incluso es que si uno va al plan del programa de gobierno del Frente Amplio 2020-2025... Y va a la página 119.
3: Dice lo mismo, Ellos
0: proponían crear un plan nacional de educación elaborado por el MEC y en respeto a las autonomías. Y acá es exactamente y lo si mismo. Lo hacen
3: ellos vale se lo hacen Por eso, autonomía. y lo proponían,
0: o sea, no era algo que lo proponían solo el frente, lo proponía también el Partido Colorado. O sea, es una idea que está generalizada y que no entendemos por qué ahora hay tanta contra. Por,
2: porque lo que dijeron desde el principio, que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que les vaya mal. O sea, incluso... Eh, estar en contra de su propia opinión, de su propia decisión, como ustedes bien lo están remarcando. Per, Permíteme que les quiero dar parte de participación también a la audiencia que está llamando. Me dice eh, Javier de Tomkinson, dice Rubén, buenas tardes, totalmente de acuerdo con lo que expresa la invitada sobre la educación. El problema es que, y en esto también coincido, ¿no? el problema es que hasta que no desaparezcan los comunistas, así estamos, con resultados pésimos en las pruebas PISA. Otra cosa, en 15 años de gobierno comunista, lo que se ha generado son atrasos y retrocesos en la educación a todo nivel. Por eso hay que derrogar, no, por eso hay que defender, supongo que quiere decir, la patria apoyando a la LUC y a este gobierno. Un abrazo, eh, Javier de, de Tomkinson. Eh, yo, yo no sé, pero es que creo que todo el mundo debe estar de acuerdo que, que la, la piedra en el zapato es precisamente, son precisamente los comunistas, ¿no? digo, en, en todo, en todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con política uruguaya, sí, la piedra en el zapato, sí, son los comunistas. Para
3: eso soy ¿sí? muy preciso la palabra comunista, de en verdad progresista no es algo que nos queda mejor No, siempre. no, yo digo,
2: yo digo comunista sí, y, y acabo sí, de decir sí. lo que yo pienso, ¿no?
3: sí, ya, Son
2: sí, todos los comunistas acá, sí. son los que definitivamente no, nos están trancando todos. Son ellos. Grandes, hoy, son hoy, salieron, sí. hoy salieron, hoy salieron, y, dej, hoy salieron a hacer manifestaciones los comunistas de la construcción. ¿verdad? Recién terminaron las vacaciones y hoy salieron nuevamente a salir a hacer manifestaciones por todos lados. Los comunistas les gusta o no les guste, pero es que esa realmente es nuestra piedra. No sé por qué, por, por qué no se puede pronunciar.
3: No, eh, no son los comunistas pero, 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 no tienen sé? nada de malo. No, la palabra. No la palabra porque, no.
2: porque si vos te pones a mirar en, en los lugares donde ellos están metiendo el diente que lo ponen en todos los carteles en todos lados son precisamente los lugares que están donde los sindicatos están manejados por el partido comunista los de la salud los de la educación los de la construcción son ellos que saben y que tienen el poder de engañar a la gente ¿eh? y poner y, y escribir murales donde dice defendamos la escuela pública vote firme en contra de la luz caramba son ellos no tenemos no no, no hay que, que decir lo que no es la, pero,
3: la influencia de los sindicatos en los consejos de educación era algo profundo, ¿verdad? Uh -huh. digo, no digamos los comunistas como dice Sánchez, pero, digo, pero la influencia del sí, sindicato había, era había demasiado un, fuerte. Sí, un co-gobierno paralelo. Exacto, pero ni, ni casi co-gobierno. Para mí uh -huh. era una superioridad ahora con el tema este de lo políticamente correcto y el progresismo avanzado que estamos viviendo. Ya o sea, era una dictadura prácticamente y no les daban oportunidad prácticamente de nada a todos los que pensáramos distintos, ¿no? Sí, y,
1: y el ámbito de la educación debe ser justamente uno de los ámbitos donde más fuerte este, se encuentran ellos y donde este, mayores resistencias ofrecen a los cambios que se quieren introducir. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Contra quién tenemos que luchar?
2: Me temo, mucho me temo, Lucía, que, que estamos luchando contra gente que va y firma y no tiene la menor idea de de por qué firman, que acá son cuatro o cinco los que están a favor de derogar la LUC, verdad que son los que los que manejan los que dirigen, los que tienen las 4x4 los que se, se han hecho millonarios en estos gobiernos de, del Frente Amplio, y el resto el resto idiotizado no lee los artículos porque, digo, son 135 hay que leer los, los 135 para darte cuenta de que en, ningún la, en ninguno de ellos se pone en peligro la patria, en ninguno de esos artículos se pone en peligro el por tu por tu salario, eh, por tu jubilación, le dicen a la gente. Falta que digan de que de que vamos a agarrar a los chiquilines, a los niños, los vamos a mandar para, para Rusia, como se decía antes, sí, sí. o para Cuba. Y si, ¿no?
0: si me permitís sí, una, adelante, un, adelante. un dato más sobre este tema y, y termino lo que tiene que ver con materia educativa, pero para mostrar un poco la, la incoherencia de, de lo que se reclama, ¿no? Eh, hay dos artículos de la LUC que están incluidos en los 135 artículos a derogar que refieren a modificaciones en estatuto docente y del personal no docente. Un estatuto que es de 1993 y que lo que hace la LUC es, por ejemplo, establecer la posibilidad de que la ANEP establezca regímenes diversos o que establezca compensaciones salariales especiales según el contexto en que se da clase y demás, cosas que... Todas hoy ya ocurren, la ANEP lo hace, lo único que se hace acá es darle rango legal, digamos, a esa posibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo la modalidad que existe hoy en las escuelas de tiempo completo, que en las que existe en las escuelas agrarias de UTU ni en las escuelas de vacaciones de, de primaria. O sea, son ya hay regímenes distintos. Entonces nadie se tiene que asustar con esta posibilidad que se consagra. Pero también la LUC pretende que... No de lo mismo ser buen docente que no ser buen docente, ¿no? Eh, y se busca premiar al que se esfuerza, al que se, sigue, al que se sigue formando, al que investiga, al que asiste con regularidad a las clases. Y por eso propone que para realizar para los efectos de la carrera docente no se considere como pasa hoy, únicamente o principalmente la antigüedad, que si bien obviamente la experiencia es algo que, que se valora muchísimo, no puede ser el único aspecto que tenemos en cuenta a la hora de hacer la carrera docente, porque si no uno se echa a hacer la plancha y espera que pasen los años. Por, supuesto. por eso la LUC propone, por ejemplo, que se considere aparte de la antigüedad, la acididad, la puntualidad, el hacer cursos de perfeccionamiento, el hacer posgrados, el tener trabajos publicados, y demás. O sea, ...seguirse formando y seguir... Eh, eh, ...atendiendo a esa, esa carrera... Sistema ¿no?
3: formación continua...
0: Más, lo, ...lo loco de esto es que la crítica... ...que se hace... ...es que la ley no establece... ...el detalle... ...no establece cuáles van a ser esos regímenes... ...no establece a quién va a alcanzar y quién no... ...no establece cuáles van a ser... ...los criterios a ponderar... Claro. ...quién va a hacer esa ponderación... Además
3: ...quieren hacerlo ellos, supongo ya deben querer hacerlos... ...igual Pero, quieren ver el artículo...
0: Pero el tema es que la ley no puede hacer eso, Exacto, porque claro. eso sería inconstitucional, Exacto. porque ahí nos estaríamos metiendo en las competencias de ANEP. Lo Exacto. que hace la ley de urgente consideración es dar el marco Exacto, general el marco. sobre el cual ANEP, y en cumplimiento de la negociación colectiva, porque esto es algo que también se dijo, la LUC no respetó la negociación colectiva, pero ¿cómo claro. la va a respetar si el estatuto todavía no se hizo? Claro, es
3: un marco Lo va a hacer la eso, ANEP, el, claro, para en ANEP claro, para que ANEP tenga
0: validez para actuar. Claro. Entonces, no, no, no se puede pedir que la ley haga algo que es inconstitucional Exacto. o sea, a ese absurdo hemos uh -huh. llegado que se nos reclama cosas que serían inconstitucionales si las hiciéramos
2: ¿qué tenemos aparte de, de, de educación? ¿La educación podemos seguir hablando uh -huh. es más, en algún momento vamos a, ver, vamos a ver si traemos a alguien que esté a favor de, de derogar la LUC ¿Mm? es lo que
3: hemos hablado bueno, y, debate, que, y que <risa> hablen no, no hacer un debate
2: porque no hay, pos no hay posibilidad de hacer un debate Sí. lo que pasa es que cuando si vienen acá o lo encontrás en la calle lo que vos lo que te das cuenta es que tienen una capacidad grande de mentir entonces te mienten de forma tal que, que acá tendrán tendrán que escuchar en lo que respecta a la educación a Lucía y callarse la boca porque no pueden decir nada en contra porque está todo ahí verdad pero por ejemplo en razones de seguridad en razón de seguridad, y quedé lastimado por el video que pasamos en el día de ayer con, con esa mujer desagradable, seguramente una feminazi, este, una mujer que, que pobre, seguro que no, no debe tener familia. Y, y bueno, tiene que vivir una vida este, muy 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 fastidiada, ¿verdad? Que, que le deseo y le desea la muerte a todos los policías y que todos los hijos de los policías queden huérfanos. Una, una barbaridad que nunca... Nadie pensó que podía estar escuchando de una mujer uruguaya, ¿me entendés? Es decir, ¿dónde quedó la educación? ¿Dónde quedó el respeto?
0: Los valores.
2: Pero ahí los valores, pero ahí Lucía también hay una ley, ¿no? Hay una en el dentro de de la LUC, hay una ley donde se termina con el agravio a los policías. El artículo,
1: el artículo, artículo 11, ¿eh?
2: el artículo
3: sí. 11, que artículo dice 11. que le agrega el segundo y, un último inciso al 173, ¿verdad?
1: Exactamente, porque viene, en realidad vienen este eh, son modificativas que hay los artículos que ya están previstos en el Código claro. Penal y es una figura nueva que se crea que sería la del agravio a la autoridad policial. Hmm. Que Pero pasó algo? pasó algo al respecto
2: con, con todo lo que pasó ayer con, ah, con que no mujer?
1: ah no 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 lo no, han, aplicado. No le han aplicado pero este tampoco se aplicó me, este en, en el tema de, de, la, de, de, de las agresiones a los policías es, 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 ah, sí, este tampoco es alcanzó sí. Sí, que eh, en ese caso también los policías podrían haber actuado de acuerdo a este a, su, exacto, a reglamento exacto. y sin embargo este, no, no actuaron y dejaron este eh, que los golpeen pero yo creo en esto... No, no,
3: no, en todos los videos, hay uno donde donde sí tiran... tiran repelen,
1: donde repelen, exactamente. Sí. Pero y, en y, est... y no me gustó porque ahí sí hubo, hubo,
3: hubo este, respuesta judicial y eso no me gustó mucho. Bueno, sabía, ¿no? este,
1: eh, en esto que estábamos hablando, Rubén, este, al, al, al comienzo del programa, antes de, de salir al aire, que es más que nada, este, más que temas estrictamente jurídicos y técnicos de lo que venimos ahí, eh, hablando... Se trata de una cuestión de decadencia de valores, de decadencia social, que este, esta ley, esta ley de urgente consideración, en ciertos en cierto aspecto, lo que viene a hacer es al tratar de, de encauzar todo este este tejido que viene que se ha roto con el transcurso de estos años y bueno y este y, y poder eh, dar las herramientas en el caso de seguridad lo que es eh, dar las herramientas a los policías, a los agentes policiales que que día a día exponen su vida. No hay duda. Ponen su vida y, y están en cumplimiento de, de, de la ley, y actúan este, como en este caso el video que tú hacías mención, que dicho sea de paso, me informan, me acaban de informar de que
2: el ministro ya solicitó la trasladen a la justicia, a la uh -huh. mujer esa.
1: Sí, sí, de hecho, estuvo
0: eh, cuando surgió todo en Twitter, todo el mundo mencionaba Fiscalía, ¿no?, para que actuara de oficio.
1: Exactamente, sí, sí, sí se, se, se arrobaba a Fiscalía para que puedan, este tomen conocimiento de, de esto. Porque lo triste, no es lo triste, ¿no?, porque la, la, la,
2: la tristeza es todo, ¿verdad?, que la mujer tenga que vender contrabando, o sea, de por sí es triste, ¿verdad?, que no tiene otra forma de ganarse la vida, pero el problema está de que la policía no estaba ahí porque la mandó el, el, el ministro Larrañaga Exactamente. Sino no estaba ahí porque la mandó Carolina Costa, estaba, estaba
0: asistiendo ahí. a funcionarios de la, y de la intendencia favor, y,
3: y algo inoportuno no porque los mismos que piden que, que se le pague a los trabajadores informales, que salieron que hay medio millón salieron de la nada porque entramos en el gobierno resulta más de 400
1: mil trabajadores y, que quedaron en informalidad tenemos
3: que pagarle mil pesos por mes a trabajadores que se suponía que no existían
1: Sí, sí. y todavía le salen a sacar las cosas en las ferias exactamente o sea es como una una, es una <risa> la, la incoherencia sí, sí, que, que, un que, que los domina bien. constantemente pero pero bueno justamente en, en el artículo este el, el artículo 11 que, que, que se pretende derogar justamente está prevista esta figura del agravio policial que que, que, un es, sentido lo, común, que es lo que lo que intenta en, no es en todo figura. caso es preservar la, la autoridad policial que, que está menoscabada está. desde...
0: Imagínense que uno va a hacer su trabajo porque lo que ellos están haciendo es su trabajo y le digan una sarta de disparates todos los días porque simplemente están haciendo su trabajo. O sea, hay que trasladarlo también al ámbito de uno, ¿no? Sí. Si,
2: si, ¿no? si, si uno dice,
0: estaría haciendo su trabajo y le, le dicen todo eso, obviamente no, no dice, está bueno.
2: Dice Ángel Desayago. dice, si están contra esos artículos es porque los mismos son buenos para el país. <risa> <¿No? Está bien. risa> bueno, es una frase
1: más o menos que, que nosotros venimos utilizando también, que en este sentido es que si necesitan mentir en contra de la ley es porque la ley mala no es. Pues yo te decía, si lo
2: traemos acá, no es para tener un debate. bueno no podés tener un debate con un ignorante, con un mentiroso, pero simplemente sí. es para decirle, ¿de aquí en más, nenito? Cuando llegues a tu casa, decirle que estabas equivocado, que realmente la LUC viene a poner sentido común a las cosas, a la justicia, a la educación, a las ciencias, a, a todo lo que eso involucra. Exactamente. Vamos a hacer un, una pequeña, un pequeño nada más te... Eh, corte aquí, luego continuamos con, con ustedes, recuerden que a las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista con el doctor Gustavo Zubía, pero ahora vienen las noticias, la voz de, de Rodrigo Silva. ¿sí?
3: Muy bien, vamos a comenzar las principales noticias de la jornada en el ámbito nacional. Este martes se detectará en Uruguay como consecuencia de la pandemia la ministra estimó que la pobreza podría aumentar entre 2 y 3 puntos porcentuales. En otros temas, 28 familias recibieron sus viviendas en el barrio Bellitalia. El complejo está ubicado en Venecia y avispones el Montevideo. 12 familias accedieron a través de la opción de compra y 16 mediante la modalidad de alquiler con opción de compra que no requiere ahorro previo. Aproximadamente la mitad de los vecinos nuevos provienen de los barrios Unión Punta de Rieles y manga. Volvemos con más información dentro de una hora.
2: Muchas gracias, Rodrigo Silva. Nosotros continuamos. Eh, continuamos con, con nuestros invitados, ¿sí? Estos jóvenes invitados. No les quiero preguntar la edad, pero mire que tienen 20 y poquitos años, no tienen más. ¿eh? Este, pero a Lucía Remendi y,
3: suficiente. Y Ricardo
2: Priario. Sí, 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 por supuesto, sí. Eh, Continúen ustedes, a ver, con Bueno, esta, ya que... ya nos que, quedan 10 minutos, y ¿sí? luego, luego ya vamos... Ya que estaban hablando
0: del con... tema de la vivienda en estas noticias flash informativo, eh, podemos pasar si quieren al tema del arrendamiento sin garantía, ah, por que ejemplo, también... Que,
2: que, que tanta falta hace, ¿verdad? Es, que esa un, persona, es un tema que...
0: que se está hablando mucho también.
2: Sí. Y, ah, y, mira, sí. Ten, ten, tengo una señora amiga, fíjate vos, que es Frente a Amplista. Y, y va, va a firmar en contra de la LUC, pero está desesperada porque tiene que mudarse y resulta que le piden garantía de, de, de Porto, creo que es, uh
1: -huh.
2: eh, y no tiene posibilidad ninguna porque no tiene garantía, no no, no tiene nada, ni, ningún tipo de garantía. Sin embargo, ella va a firmar en contra de la LUC. Así dice el Araquiri, ¿no?
0: Bueno, la LUC justamente lo que hace es crear un nuevo régimen de arrendamiento sin garantía que lo que busca es darle solución justamente a esas personas que no pueden acceder a un arrendamiento porque no cumplen con los requisitos que piden las garantías, pero obviamente también hay que darle a cambio, digamos, un proceso más ágil al arrendador, porque si no, no le vale la pena arriesgarse a arrendar su inmueble sin garantía. Sin garantía claro. Pero lo que se busca con este, con este nuevo instrumento es ir acercándose, aunque sea un poquito al cumplimiento de ese famoso artículo 45 de nuestra Constitución, que es el que dice que todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda digna, digna y decorosa, que obviamente estamos muy lejos de eso y la, y la pandemia lo ha agravado todavía más, pero la idea es ir de a poquito acercándonos a eso. Y hay que tener claro una cosa en este tema que porque hay mucha confusión. Este nuevo régimen de arrendamiento sin garantía no deroga en nada lo que ya existía en materia de arrendamientos en nuestro país. La LUC en eso no lo toca, sigue vigente. Lo único que hace es dar esta nueva posibilidad. Suma que es una posibilidad además que solo va a aplicar cuando las partes lo establezcan de forma expresa por escrito en el contrato que quieren someterse al régimen de arrendamiento sin garantía de la ley de urgente consideración, porque de lo contrario la propia ley prevé que si no lo establecen, entonces lo que le va a regir es el decreto de ley 14.219 del régimen general, digamos. Entonces, eh, no es algo que venga a sacar lo que había y sustituirlo, sino se suma como una nueva posibilidad.
3: Digamos un sistema muy engorroso que, que llega muchos meses para poder quitar al, al, al mal lo pagador. Lo que ya había, ejemplo, sí. en caso de que, que sea necesario sacarlo. Y,
0: y muchos dijeron, por ejemplo, que este nuevo régimen no iba a servir de nada, que nadie iba a alquilar sin garantía, con lo que ya había ya alcanza. Y si la realidad fuera que con las condiciones actuales, anteriores a la LUC, todo el mundo que quería alquilar alquilaba. Entonces sí, yo te diría, ese nuevo régimen es totalmente inútil. Pero la realidad, sabemos, es, es que hay gente que, que quiere, claro, hay gente que quiere alquilar y sí, no puede claro. y que a veces tiene los medios económicos, pero no cumple, por ejemplo, con la antigüedad que se pide uh -huh. para obtener una garantía. Típico caso, los jóvenes, primeras experiencias laborales, capaz que le da para un alquiler, pero,
1: pero no, no tiene la, garantía, la antigüedad. No.
0: Oh. O típico caso ahora que lo vemos muchísimo Inmigrantes que vienen a nuestro país Consiguen un trabajo No consiguen una garantía Porque no cumplen con otros requisitos Y tienen que aceptar vivir en condiciones Que ninguno de nosotros aceptaría vivir Pero total Entonces si nosotros con esto Logramos que por lo menos una persona
3: Flexibilizar que, Claro, el que aquelera. una
0: persona que vive en esa situación Exacto. inhumana pueda acceder a una vivienda mejor para él y su familia, Exacto. entonces ya se logró el objetivo. Que
3: sea uno, está muy, Por eso, muy bien dicho, esto, es esto la
0: ministra lo aclaró, no es el busque insignia, Exacto. o sea, Exacto. el gobierno busca mejorar el acceso a la vivienda desde desde todos lados, o sea, mismo si uno va al texto de presupuesto nacional, el artículo 213 y 214, mejoró los requisitos para acceder a las garantías de la Contaduría General de la Nación, y eso nadie lo dice. Pero a los funcionarios públicos se les pedía una antigüedad de un año, ahora pasa a ser seis meses, y a los funcionarios privados, a los trabajadores la privados, propia. se les pedía una antigüedad de dos años, y ahora se baja a seis meses. La propia ministra dijo que están proyectando poder regular el tema de las pensiones para mejorar el nivel de vida ahí adentro, porque si bien es obligación de ese ministerio controlarlas, manifestó que la administración pasada no hizo nada en ese tema, entonces reciente estaban poniendo al día para poder largar algún decreto que les permita inspeccionarlas, multarlas, y de esa forma ir mejorando el nivel de vida de ahí adentro. Entonces, obviamente que no es el único instrumento con el que el gobierno pretende mejorar el acceso a la vivienda. Obviamente. Pero sí queremos que sirva, por lo menos, para sacar a algunas personas de esa situación de, 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 denigrante, porque ya llega un punto que es denigrante en la que tienen que vivir. Y Además se habló mucho en este tema el, del tema de los plazos, el famoso desalojo express. Obviamente no le podemos decir a una persona que te está arrendando un inmueble sin garantía que después espere mínimo dos años para poder desalojarlo. Obviamente que, porque ahí sí, ahí sí que el instrumento pierde total utilidad, ahí nadie lo va a usar, porque para eso uso los mismos plazos pero con garantía. Entonces, lo que hace la LUC, obviamente, es bajar los plazos. En el caso del mal pagador, pasa de 20 días a 6. Y en el caso de eh, el vencimiento de plazo, el régimen de la 14.2.19 establece un, un año de plazo de gracia y de, recién después el arrendador puede iniciar el desalojo con plazo de otro año más, o sea que tiene mínimo dos años de espera. Y en el régimen de, de libre contratación es de un año o seis meses, según la situación. Y lo que hace la LUC acá es para este nuevo régimen de arrendamiento sin garantía establecerlo en 30 días el desalojo por vencimiento de plazo.
3: Ah, pero que, que conste que sigue habiendo una necesidad procesal. Sí, de hacer un pero obvio. Un es, legal. No, no es
0: es, claro, es, esto. esto ocurría, en Unidos. Unidos. Pero esto ocurre eh, ya sin tener, sin considerar la LUC, los plazos eh, que establece la ley en los regímenes anteriores a la LUC ya se extendían, o sea, cuando los, los procesos tramitan a nivel judicial, se terminan extendiendo esos sí, plazos. Tres, el famoso mínimo. tiempo que tiene el Poder Judicial, porque tiene que fijar una, un, una fecha para la UASIL y la notificar, o, o fijar una fecha para la audiencia, entonces... O las esos,
1: mismo que Claro, esos plazos Prueba. ya se
0: extendían, y acá va a pasar lo mismo. Una cosa es el plazo que establece la ley, y otra cosa es el plazo que efectivamente va a llevar, pero lo que se busca es que en su totalidad el plazo sea menor que el de los regímenes que ya existían antes, porque si no, ahí sí que no va a servir de nada. Pero no corresponde hablar de un desalojo express, porque no es que de la noche a la mañana te vayan a ir a sacar, eso no, no es real.
3: Sí, sí, el sistema americano, donde tú vas directamente, cerrás, cambias la cerradura y listo.
0: Bueno, Perdón, y, y también se, se dijo algunas cosas que no son ciertas que me gustarían aclarar, porque incluso nos las dijeron en nuestra propia cuenta, que el... La LUC innova estableciendo lo que se llama el proceso de estructura monitoria para los desalojos, incluso para el desalojo de buen pagador. Eh, bueno, Acá bueno. hay que aclarar que la, la LUC no innova nada en Siempre eso. Fue Todos los regímenes de desalojo en nuestro país, desde antes de la LUC y con la LUC, tramitan por proceso de estructura monitoria sí, independientemente de cuál sea la causa de desalojo. O sea, en eso no cambió nada. También se dice que como la luz prevé la posibilidad de una inspección ocular en cualquier momento por parte del arrendador, eh, entonces se estaba violando el artículo 11 de la Constitución sí, la que, dice, que dice que el hogar siempre. es un sagrado inviolable. Sí. Pero todas las leyes anteriores a la LUC y, y todos los contratos, porque Acá, incluso o sea, con un contrato,
3: los los todos prevén la, la
0: posibilidad parte. de que exacto. el arrendador inspeccione el inmueble en cualquier momento. Entonces, sí. no digamos cosas fantasmas que no son reales, claro, que la LUC claro. no cambia nada a lo que ya había antes.
2: Tenemos o sea, mucha lucha, ¿no? Ellos hasta cuándo tienen tiempo de, de...
0: 9 de julio, me parece. Sí,
2: ¿Sí? Exacto,
3: exacto, porque sí, el primero los días de dieron, julio se no, pidieron la prórroga, pero no se, la dieron. No se las
2: dieron. Este 9 de julio, le queda, queda poco tiempo. ¿A ¿Ustedes qué, qué sienten? Que están palpitando hoy, que tienen la página, que la gente los está acompañando. ¿Qué, qué sienten ustedes? ¿Qué...
0: Hay mucha desinformación. Sí. Nos han preguntado cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos que se decían. Uh -huh. Nos han preguntado si la LUC proponía cerrar los Caif sí, sí. sí se, es que ellos
2: están asustando
0: Claro, un montón de cosas que nosotros Capaz que nunca habíamos escuchado que se dijera Sobre el tema, y pero están sonando Por ahí, y mucha gente que tiene muchas dudas eh, Y también Aclarar, porque también hay confusión En esto, que cuando uno firma Firma contra los 135 artículos No es que no me gusta el artículo claro. sí, sí, 198 sí, 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 Entonces firmo claro. por el 198 claro, claro. no Uno deroga firmó, firmó Toda la torta sí. paquete, Así claro. que, bueno, eh, eso, a, a evaluarlo bien, digamos, ¿no? Exacto.
2: Bueno, pero en, en la página de ustedes hay gente... Vamos a repetirla. Sí.
0: Es arroba sí a la look, todo junto. Sí. Eh, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Bien, bien. Incluso si nos quieren hacer alguna pregunta o despejar alguna duda, nos pueden escribir por ahí o por mensaje privado lo que fuera y nosotros les contestamos. Ricardo, ¿te
1: quedó algo? No, no, simplemente eh, eh, tomar un poquitito de lo que tú decías respecto de estas pintadas en los oh, muros que sí, hay, sí, sí. Eh, muy breve, lo eh, mencionabas, defensa del trabajo, sí. que se firme por defensa del trabajo, sí, sí. que en realidad... Y, eh, y defensa de la democracia. Defensa de la democracia en
2: defensa del trabajo. <risa> Esos niños que estaban pintando, ahí dice... <risa> hay que firmar en defensa de la democracia
1: y en defensa del trabajo lo dicen los
3: bolivarianos tu palabra en de realidad de son como
1: frases frases eh, sueltas que, que no tristes, tienen ningún sustento en en de la realidad de lo... y, y cómo hacer la gente ojalá que nos escuchara todo el país
2: pero como no nos escucha todo el país hay cantidad de gente que ah que atacan la democracia sin vergüenza estos fascistas estos fachos, dónde firman bueno exactamente
1: <risa> Justamente a eso, eh, como para dar un cierre, nada dale, más, dale, estoy sí. a Rubén, que retomando la, la, la intervención del programa anterior, no es en contra de la democracia, esto es una ley que venía ya hablada por todos los partidos políticos, que el propio presidente de la calle ya lo había anunciado, el contenido de esta ley... ...se encuentra en los programas de gobierno... ...de todos los partidos de la coalición... ...incluso hay coincidencia, como mencionaba Lucía... ...hasta en un propio programa del Frente Amplio... ...y votaron la mayoría de los... ...exactamente, campos. que le, eh, a, aún así... Con, ...conociendo todo este contenido... ...el pueblo eh, uruguayo se pronunció... ...y esto es una ley que... Eh, ...viene a reforzar lo que es... ...en, en todo caso, la democracia... Que, que, ...que nosotros defendemos... ...y por último, eh, mínimo... ...defensa del trabajo... Hay eh, la sección, no sé si tú hablaste en un programa ayer, eh, me ver. parece que sí, eh, sobre los, las ocupaciones. Ah, sí, por los piquetes, las ocupaciones. Exactamente, eh. Eh, mínimo decir nada más que estos artículos que, que se pretenden derogar eh, de la ley de urgente consideración, artículo 392 precisamente, lo que hace es defender y equiparar los derechos de todas las partes en el ámbito de eh, la conf conflictividad laboral. Se preserva el derecho a la huelga, porque el artículo expresamente lo dice. Perfecto. La huelga es un derecho constitucional, que esta ley no viene a tocar, no viene a cambiar. Se preserva el derecho del trabajador no huelguista, que hasta el momento estaba vulnerado. Y se preserva el derecho de la dirección de la empresa. ¿Qué hacemos con este artículo? Con la creación de este artículo, es reproducir casi a texto expreso lo que es eh, la, la sugerencia la recomendación eh, 940 del comité de libertad sindical simplemente decir eso nada más porque es este el tratado de la
3: OIT que es fundamental, que es un tratado que nosotros nos comprometimos
1: a hacer Exactamente. y que la
0: OIT participó durante las comisiones en que se estaba tratando el proyecto de ley de urgente consideración, se le consultó, estuvo vía zoom desde Chile, exacto, y avaló el texto que quedó finalmente. Avaló El la texto ley de...
1: porque justamente como decimos es casi una reproducción exacta no sabes, de la de la recomendación sí. de la OIT. Este, así que simplemente mencionar eso Rubén y Ricardo Prieto y
2: Lucía Remendi la, la lucha todavía continúa ¿eh? y que se va a poner más fea todavía a medida que nos acerquemos a julio y ellos creo que tienen Creo que, que, que saben de que no van a
1: llegar. Saben que, es muy que difícil, la tienen que muy difícil. Nosotros sí, aspiramos más, bien, más bien, que nada a informar a la gente que la gente está. sepa eso es lo que qué es este, lo, lo, que tiene que, 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 lo, lo que tiene que saber y qué es lo que está firmando a la hora que le dan la, este, el formulario. ¿Qué es lo que va a derogar
0: completar. si eso finalmente sale?
1: Exactamente. Y en el caso que la junten, estaremos nosotros
3: ahí para explicarle a la gente qué es lo que va a ir a votar. Se va a seguir defendiendo. No tengo ninguna duda que van a perder. Ahí sí no tengo ninguna duda. Si va ¿Se van a juntar la firma, yo bien, no, bien. no sé si... Mira, sí, sí,
2: sí, caramba, este, uno, yo hablo a veces con, con mucha calentura, este porque están destrozando el país, destrozaron el país de una forma increíble durante 15 años estos comunistas. <risa> y resulta que ahora, el primero de marzo supuestamente comenzaban las clases. Bueno, el primero de marzo no arrancan las clases claro. a futuro para 24 horas en todo el país. Ocupamos UTU Central desde las 7 de la mañana. Eso es provocación.
0: Provocación, provocación total porque para están, que Las se ocupaciones apliquen.
2: En, en, los, en los edificios públicos están prohibidas. Es una y, prohibición que la estableció el propio presidente Mujica. Dice, ni compañeros, ni compañeras sin horas, ni estudiantes sin respuesta contra los recortes en la educación pública, contra, te, te, te imaginas, no, contra los recortes en la educación pública. O sea que si ustedes creían que las clases arrancaban el primero de marzo, mientras tengamos esa tranquilidad de, no, no menciones a los comunistas, mientras, mientras seamos suaves con ellos van a seguir mandando ellos. Por eso tenemos que decirle, por lo menos lo digo yo con toda claridad, <risa> lastimosamente mientras haya un comunista en un sindicato esto se fastidió, porque no hay un solo lugar dirigido por los comunistas que, 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 haya, que, haya, que haya democracia, libertad, bienestar. Todo lo contrario. El primero de marzo pretenden hacer un paro para que la gente no vaya a la escuela. Increíble, señores Esto es lo que estamos viendo. Pero los comunistas, ¿quiénes, ¿quiénes nos apoyan? Sí, por supuesto, porque tienen un pueblo ignorante. Porque tienen un pueblo ignorante. Como la... esta amiga mía que no tiene, que se está, está desesperada porque no sabe dónde va a vivir y como no tiene para... para Pensar que la luz, pensar que, que el facho de Luis eh, la calle Pou eh, le, le está dando la solución y no se dan cuenta porque la ignorancia es demasiado grande. Y ahí grande lo que hablábamos el
0: programa pasado de que los únicos que se perjudican son los, los sectores más vulnerables de la siempre. población siempre. que ya están pero, perjudicados y se sigue agravando todavía la diferencia. Es la metodología, sí, sí.
2: así actúan los comunistas. Exacto, siempre. siempre los de abajo son los que van a sufrir. Cuando Ellos andan. Con, con los termos estos americanos, andando en, 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 las, en 4x4, sí, mirando cómo sí. se cumplen los paros que ellos organizan. Eso así, da pena. El miércoles que viene tenemos un cita nuevamente con ustedes. ¿sí? Perfecto, Les agradezco, gracias. ya, ya quedó muy confirmado. Ah.